0: 1, 2, 1, 2, patate poil. Fais un petit sound check, s'il te plaît, Marie-France.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, Fantastique. voilà, prête. Après... Okay.
0: Alors, bonsoir tout le monde dans ce Cinco de Mayo, le 5 mai 2020. À mon compte, dis-moi, je suis rendu à 50 jours de confinement. Je pense que toi est décalé peut-être un ou deux jours dans mes Frances.
1: Oui, moi le nom a commencé comme plus tôt. Je ne sais pas, j'ai commencé à écrire mon journal des temps inédits pour l'actualité. J'ai fait mon 53e, en fait, c'est le 53e jour aujourd'hui. Donc oui, non, mais ça a commencé le vendredi 17 mars? Ok, moi,
0: je pense que c'était le 12 mars, c'était pendant la semaine de relâche, mais on est on est, on est on est à quelques jours de décalage au Ouais, Oui, oui, oui.
1: La huitième semaine a commencé, peut-être le premier. Mais début.
0: on s'approche du deux mois, c'est quand même assez fou, deux mois, ouais. à quel point ouais. l'univers a changé depuis
1: deux mois. Mais c'est drôle, hein? je voulais justement te parler de ça parce que hier soir, je suis allée marcher, j'ai passé la, la journée à, à réviser un texte et euh, j'étais vraiment... Euh, au bout de moi-même, et complètement raquée hier soir. Et je suis allée marcher, et euh, à l'heure, juste avant que les chefs commencent, donc le soleil se couchait, euh, et c'était lumineux, c'était magnifique, c'était une lumière vraiment extraordinaire. Et il y avait la lune presque pleine en même temps, à l'opposé, et il y a des, des outardes ou des bernaches qui sont passées. Et j'étais carrément dans le milieu de la rue, il n'y avait évidemment aucune voiture qui passait depuis, depuis que j'étais partie. Et il y avait un silence. On est en ville, je rappelle que j'habite quand même en ville. Et il y avait un silence inouï et on entendait distinctement tous les aboiements des bernages. Et je me suis dit, ça, ça n'arrivera plus. Ouais. Et c'est en train de se terminer parce que vraiment le déconfinement, même si ce n'est pas encore. Pour demain à Montréal, il se trouve que je me suis, euh, j'étais en voiture aujourd'hui dans différents quartiers de la ville et vraiment euh, les, les travaux ont repris, ouais, ouais, les ouais. industries, les conteneurs sortent des, des cours de triage. C'est vraiment tu sens là que c'est à ça de commencer. Mais pour revenir à hier, je me disais ce silence là, cet apaisement là de la ville. On ne, il est en train de se terminer. C'est une question de jour et on ne reverra plus ça, ni toi, ni moi, de notre vivant. Ben, C'est mais... fini. Et, et probablement que nos parents n'ont même pas connu ça. Non. On, nos enfants ne le connaîtront pas non plus. Ça n'existera plus
0: j'ai en, envie de te dire souhaitons le d'une certaine façon parce que je, ouais. je veux j'espère que cette crise là va avoir apporté quelques changements à comment on vit en ville mais euh, je veux dire moi je, je pense que je, je pense qu'à l'automne c'est sûr qu'on va revivre quelque chose comme ça euh, alors souhaitons que ça n'arrive plus, mais en effet, moi, je dois dire, moi aussi, j'habite en ville et, et, et j'habite sur un boulevard assez achalandé. Bon, ma chambre à coucher n'est pas du bon côté, donc je n'ai pas beaucoup de bruit le matin, mais le silence le matin. Euh, je prends mon café à 8 h le matin et je peux entendre les oiseaux chanter. Mon Dieu, c'est fantastique. C'est vraiment spécial.
1: Tu ceux de, avant que le soleil se lève, les oiseaux de 4 h à 4 h et demie. <rire> <rire> Ça, c'est vraiment particulier.
0: <rire> en plus, c'est la saison, n'est-ce pas? Ils veulent impressionner leurs oisillettes. Exactement. Hum. C'est particulièrement plaisant de marcher dans mon quartier et d'avoir beaucoup moins peur de me fra frapper par un, un, un gros Ford 160. Là. Je veux dire, il y, y a. Je, je sais 150. que. 150. Ouais, ben en tout cas, peu importe, c'est qu'on rentre à combien. là. Mais, <rire> mais, mais, euh, je, pis, et je sais que je comprends les gens qui, qui travaillent dans la construction, qui travaillent. J'ai vu un voisin euh, à quelques coins de rue de chez moi qui refait sa toiture présentement. Je veux dire, ces gens-là doivent apporter leur pick-up puis leur camion, c'est normal. Mais d'avoir moins de trafic en ville, mon Dieu, que c'est agréable. Et, et je, je comprends que ça ne pourra pas nécessairement arriver comme ça, parce qu'on est en catastrophe. Est ben en... Mais il reste que le vivre en ville, encore une fois, j'espère qu'on va apprendre quelques leçons et qu'on va... On va, on va bloquer plus de rues pour les piétons et les, et les vélos et pour, la, et pour les gens qui vivent ici, n'est-ce pas?
1: Je ne sais pas si ça va se passer. Cet été, ce sera une très bonne chose. Mais après, je ne sais pas jusqu'à quel point. On est quand même en ville. Et euh, je disais, dans mon insomnie cette nuit, parce oui. qu'évidemment, euh, je disais Michel Houellebecq, l'auteur bien connu, très pessimiste en général et très <rire> apocalyptique, mais qui, se, qui, qui est assez visionnaire et qui... Se, qui très prophétique et qui se trompe rarement dans ce qu'il avance. Uh -huh. Et il disait, euh, tout le monde qui dit que ça va changer pour le mieux, qu'on va tellement changer après. Il dit, non, on ne changera pas. D'ailleurs, tout ce qui ne changera pas était déjà en train de se préparer. Il dit, ça va être comme avant, en
0: pire.
1: <rire> <Et> on verra. <rire> Mais, non, non, c'est très huelbeckien. Mais J il a, il a du faire.
0: Mettons qu'on regarde, regarde localement, là, au Canada, au Québec, là, les provinces canadiennes, là, un, un parti d'opposition qui présentement va dire ça n'a pas de sens que le salaire minimum soit 12-13 dollars de l'heure et que toutes les caissiers, les caissières, tous les gens qu'on a Bien eu sûr. besoin pendant, oh, on va oui. monter le, le salaire minimum à 15 ou 16 dollars de l'heure. Je, je suis capable de voir au moins les gens qui ont oui. été forcés de travailler pendant la pandémie vont recevoir du moins, je le souhaite, un, un peu de reconnaissance pour pour leur travail. Euh,
1: Nous souhaitons tous. L'économie va être dans un état catastrophique et les finances publiques, ce qui est une autre affaire, ouais. vont l'être pour des années. Les programmes sociaux vont en souffrir partout. Partout, partout,
0: partout, partout. partout. Ouais, Peut-être que ça va leur forcer à aller chercher de l'argent où est-ce qu'il y en a, n'est-ce pas? Je veux dire, euh, tu sais, encore une fois. Ce serait
1: souhaitable. Ouais. Serait souhaitable. Oui, ouais, bref. Mais.
0: Ouais. Oh boy. Enfin, enfin parlons, de, parlons de quelque chose <rire> ouais. d'un peu plus comique, si tu veux. J'aimerais te parler de Marguerite Blais, qui, euh, qui oui, je, je te vois sourire, qui, la je dernière fois, drôle. ben, ouais. je trouve ça un peu comique, parce que la dernière fois qu'elle était apparue avec, dans, dans le trio du midi ouais, avec, ouais, ouais, euh, avec le premier ministre ouais, ouais. c'était pas vraiment une très bonne apparition pour elle, non. elle avait l'air un peu perdue, elle ne répondait pas aux questions. Euh, mais jusqu'à maintenant, on, on doit le dire, même si, je veux dire, M. Legault, c'est un vrai politicien et il, il gère la crise très, très bien, euh, il avait évité les attaques partisanes depuis le début. Et même si il a toujours, la politique ne cesse jamais, mais on n'avait pas vraiment entendu de M. Legault ou d'un autre de, de ses collègues à la table des attaques envers « oui, mais ça ne marche pas à cause de nos prédécesseurs ». Même si quand on dit « ah, ça fait 20, 25 ans que les CHSLD, c'est un problème ». Euh, Aujourd'hui, Mme Blais, lorsque coincée par des questions des journalistes, euh, a carrément lancé la pierre à son prédécesseur, ou du moins M. Barrett, le docteur Barrette, qui était responsable mm -hmm. euh, des maisons euh, des proches aidants et des aînés, des, et comme ça. Et, et euh, j'ai de la misère, à, en écoutant ce qu'elle avait à dire, j'ai de la misère à voir comment elle, elle va garder son poste après cette crise-là parce que ça semble vraiment être le maillon faible du gouvernement Legault, même si le gouvernement Legault, jusqu'à maintenant, oh, a bien, bien raison. Bien, aussi, évi aussi évident que ça, présentement dans la crise, j'ai de la misère... Non, dans cette à... crise-là, non, mais il y en a d'autres.
1: Euh, mais euh, il fallait voir Dr Barrett l'attaquer sur euh, les réseaux sociaux euh, tout de suite après, c'était quelque chose ouais, la et réplique, elle ouais. se, défendant, euh, se défendant en, en, en entrevue dans, dans les médias, entre autres à RDI euh, je ne sais pas s'il va euh, la lâcher ou pas, parce que c'est vrai effectivement que les gouvernements précédents et Pauline Marois l'a même admis ouais. qu'effectivement ça date d'il y a longtemps euh, on peut imaginer que son rôle, quand elle dit que son rôle était, elle était obligée de marcher au pas dans le gouvernement euh, de, de, euh, libéral précédent, c'est vraiment sa parole contre celle de et On peut imaginer qu'elle a raison qu'il n'a pas tort. Euh...
0: Ben, en fait, la face c'est que moi, c'est même pas ça. Je veux dire, j'ai absolument aucun doute que les gouvernements libéraux et péquistes, mais surtout libéraux euh, des dernières années, on ouais, ont négligé ça. Le... Ouais. J'ai aucun doute de tout ça. Le, le, le... Moi, je vois, je vois le, 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 le PR ici. Je vois les relations publiques ici. Je veux dire, on avait évité de... de, 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 de... En fait, en fait c'est aussi bizarre pour quelqu'un qui était dans ces gouvernements-là. Elle était avec Jean Charest à l'époque. Elle était avec ouais. Philippe Couillard. Et, ouais. et donc... Euh, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que peut-être qu'il va avoir du sang en oeuf, euh, pour, euh, pour son, son ministère après cette crise-là. Parce que clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, on est numéro un au Canada en termes de décès dans les, dans les, euh, dans les maisons pour aînés. Euh, et euh, ça n'a pas l'air de ralentir pour l'instant. C'est vraiment très inquiétant. Euh, honnêtement, et je, je pense qu'on s'en était parlé, toi et moi, plus tôt, mais j'ai des grands-parents qui sont morts récemment. Euh, de, du côté maternel. Et je suis quasiment soulagé qu'il n'ait pas à vivre ça. Je suis quasiment ouais. soulagé. Je n'ai pas envie de dire que je suis content qu'il soit mort. Bien sûr, on se comprend, là. Mais, mais de, 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 de voir comment ça se passe et de voir à quel point il y a, il, on ne peut pas aller les voir, on peut on a de la misère à communiquer avec les, nos aînés. Et cette crise-là qui ne semble pas s'apaiser dans, dans ces maisons pour aînés-là, je suis quasiment soulagé de ne pas avoir à vivre ça avec mes grands-parents.
1: Euh, effectivement, euh, mais je ne serais pas prête à mettre tout le blâme du côté de Marguerite Blais. Ah, oh, bien sûr que non. Euh, a, ça fait 20 ans que ça dure. Le, je te ramènerai la petite minute que fait euh, Infoman oh, c'était excellent je oh, tout ce qui se passait, le, comment, comment ça s'est... C'était épouvantable dans les CHSLD et dans tout le système de santé concernant les aînés. Depuis plus de 20 ans, c'est extraordinaire à voir. Et, ça, et Marguerite Blais en est partie, mais elle n'en est pas la responsable totale. Et elle a quand même un, un taux d'assentiment de la part des, des personnes âgées qui l'aiment vraiment beaucoup. Est-ce qu'elle serait la bouc émissaire du gouvernement Legault, est-ce qu'il la sacrifierait? Je ne le sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Ce serait, ce serait vraiment faire un, un aveu de... <rire> A, alors que c'est avant lui que ça s'est passé, Mais en quand? partie. Ce serait, vraiment faire un, un, ce serait vraiment un aveu d'échec euh, effrayant. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il va la sacrifier.
0: Je, écoute, je... je... <rire> Tu sais, pourquoi ils sont allés la chercher en premier C'était pour essayer de gagner les Laurentides. C'était, c'était comme une façon oui. d'attaquer. De, 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 Mais de, parce de...
1: qu'elle était très, 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 très aimée des années oui. aussi, qui sont quand même des gens qui votent. C'est très bien placé pour le savoir. Qui oui. votent plus que d'autres catégories d'âge. Oh oui. oh oui. euh, et qui votent partout à travers le Québec et qui euh, ont certainement dû voter abondamment pour la CAC. Mais en même temps, ce que tu dis. C'est un point sur lequel je voulais t'amener aussi. La game est devenue extrêmement politique. On oh a oui. commencé, les deux premières semaines, on était dans la solidarité. Et à un moment donné, j'ai <rire> vu le tournant quand M. Legault a dit qu'éventuellement, on ouvrirait les écoles le 4 mai. Et que là, il y a eu un, une réaction un épidermique dans ouais. la population, un tollé, et qu'il a baqué. Et à partir de ce moment-là, les communications, la stratégie et la politique ont pris le, le, le déçu sur la solidarité et le discours apaisant du premier ministre, on a vu dans les premiers temps, et on le voit encore très bien, on a vu la communication, on a vu mmh. les gobeilles Kotskinen Gotts derrière, très ouais. fort, on les sentait. Ouais. Et là, la game politique qui, était, qui a commencé à arriver, là, la game politique est là, très forte on le sent. On est vraiment loin de la solidarité et du discours euh, rassembleur de papa Legault du début. Ouais. Euh, tonton Arruda est remis en question régulièrement aussi. <rire> euh, on sent, euh, et, et j'ai très hâte de voir les chiffres que tu vas, que tu vas me sortir, mais euh, on sent qu'il y a... Un... Une petite faille. Ce n'est plus, c'est certainement encore des taux d'assentiment astronomiques.
0: Oui, en fait, Mais vrai. on
1: sent un léger doute. On le sent sur les réseaux sociaux. Tu me diras que les réseaux sociaux, ce n'est pas la population, c'est du monde plus euh, plus sceptique, plus euh, des fois plus politisé, plus militant aussi. Euh, mais on sent, on sent que quelque chose a changé.
0: Je, je suis bien d'accord. Et en fait, je te dirais, par rapport aux chiffres, le, le tracking du, de, de l'EG a continué. C'est tous les mardis depuis quelques semaines. Et les derniers ouais. chiffres ont été publiés ce matin. Et, et à la fois, on peut dire, écoute, le, le taux d'approbation du gouvernement provincial au Québec par les Québécois, et un bon échantillon, je vois euh, au-dessus de 400 personnes au Québec, euh, a perdu 7 points en deux semaines. C'est gros, n'est-ce pas Mais on est passé de ouais. 95 à 88 Donc, je veux dire, il y a encore neuf Québécois sur 10 qui appuient ah non, le gouvernement Legault.
1: Soviétique, là, je mais suis
0: sûr, ouais, mais oui. il reste que, je veux dire, de 95 à 88, c'est quand même sept points en deux semaines. Et donc, il commence à avoir les premières craques. Euh, je pense que, encore une fois, le, le gouvernement Legault côté communication, ça allait très, très bien. Et là, récemment, il y a un peu d'incertitude parce qu'on est en train de dire aux gens, vous pouvez retourner à l'école bientôt, vous pouvez retourner au commerce. Ouais. Il y a des gens qui, qui, qui ont peur. Et donc, en fait, M. Legault est quand même assez chanceux de ne pas avoir d'opposition devant lui parce que ce ouais, serait beaucoup très plus chanceux. difficile. Il
1: est très chanceux parce que là, il y a une chose qu'on commence à voir qui est fascinante. Euh, il y a le discours du trio euh, oui. médical. Oui. Il y a ce qu'ils disent et de plus en plus, on entend dire, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les rencontres qu'on fait, dans nos familles, on entend dire que ce n'est pas exactement la même chose qui se passe. On a dit à beaucoup de monde, à beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières qui n'étaient pas dans le réseau euh, des CHSLD, euh, à beaucoup de gens du public qui sont allés aider, on, est allés leur, on leur a dit « allez aider ». Ils sont allés, hmm. ils reviennent et ils parlent. Et ce n'est pas le discours officiel ouais. du premier ministre et du docteur Aruda et de la docteure McCann. C'est un autre discours. Et ce discours-là commence à nous faire douter.
0: Et oui, absolument. Euh, et ça, et, le, et les, les prochaines semaines, ça va être quoi? Ça va être les écoles. Est-ce qu'il va y ouais. avoir des, des... Pas les institutrices, ça, ce n'est pas le bon terme, mais des enseignantes dans les écoles, des ouais. enseignants qui vont peut-être réaliser après une dizaine de jours d'école que ce n'était pas une bonne idée de faire ça. Euh, mm -hmm. Écoute, je ne le sais pas si c'est une bonne idée qu'on retourne à l'école, euh, au primaires. Euh, peut-être que oui, peut-être que non. On va le découvrir. C'est une expérience. Comme tu avais dit, on est dans un laboratoire présentement. Ah oui, mais oh, ouais. quand on lit certaines règles sur la distanciation des enfants dans les classes, pas l'éducation mm -hmm. physique, euh, dans la récréation, il n'y aura pas de ballon, le balançoir, je veux dire, ça risque d'être vraiment un mois difficile mais sais-tu quoi? Avec du recul, j'y ai pensé en fin de semaine et peut-être que c'est justement un bon test. C'est comme le cobaye pour l'automne. On va juste faire ces quatre semaines-là, là, pour le primaire seulement, entre la mi-mai et la Saint-Jean-Baptiste, juste pour voir de quoi ça a l'air pour qu'on puisse s'ajuster à temps pour l'automne. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va revenir à l'automne. Ouais. Peut-être pas aussi fort. Peut-être pas aussi fort, oui. mais on va faire des vacances d'été, les gens vont relaxer un peu, on va revenir à l'automne. On pense que la vie va revenir un peu à la normale. On ne sait plus vraiment c'est quoi la normale, bien
1: non, sûr. La, no la nouvelle normale, normale c'est nous allons vivre avec ça tant qu'il n'y aura pas de vaccins et ou de médicaments, de remèdes. Oui. Euh, et il va y avoir des morts. Je pense qu'on va nous habituer à ça. Euh, parce qu'on ne peut plus remettre le dentifrice dans le tube. Non, on non. ne pourra plus vraiment reconfiner. Ça va être impossible. C euh, ça va vraiment être impossible. Oui, ce sera peut-être la chose qu'il faudrait faire. On, on, on vit une expérience en ce moment. Euh, on ne sait pas qui a raison. Est-ce que c'est l'Ontario qui a raison? Est-ce que c'est l'Allemagne qui a raison? Est-ce que c'est la Suède qui a raison? Est-ce que l'Italie? Est-ce que la France? Ouais. Bref, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et même au Canada et en Amérique du Nord, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi ils foncent Certains diront dans un mur de cette manière-là pour notre bien. On ne le sait pas. On verra, mais chose certaine, on ne pourra plus euh, reconfiner comme on le fait là. Et il, ça, il va y avoir des morts et je pense que tout le monde va s'y habituer à un moment donné. C'est vraiment bête à dire. C'est horrible. Ouais. Mais je pense qu'on est en train de nous préparer à ça.
0: Peut-être, oui. Peut-être. Euh, moi, je... je... J'ai échangé avec quelques étudiants qui, qui ne sont pas finissants. Ils me demandent carrément euh, qu -ce, qu -ce, de quoi ça va l'air à l'automne. Et j'aimerais ça pouvoir leur répondre, mais la, la réponse, c'est « je ne sais pas ben ». Voilà. Euh, mais bon. Écoute, je voulais te parler de quelques chiffres, si tu permets. Euh, ben, justement, ça, ça vient de, 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 du, du tracking léger dont je t'ai mentionné, parce qu'il n'y a pas juste intention de vote et satisfaction là-dedans, mais poser des questions comme « avez-vous confiance ?» Envers certaines fractions de notre société, certaines institutions. Et euh, au Canada et aux États-Unis, parce que l'EG a un bureau aux États-Unis, et on okay. voit quand même des grandes différences. La confiance entre les, les professionnels de la santé, donc les docteurs, les infirmières, au Canada, est-ce que tu aurais une, une idée, ce serait environ à combien Quelle fraction de Canadiens ont confiance en, aux professionnels de la santé <rire>
1: Actuellement... Présentement. Ou... présentement. Le sondage a eu lieu en fin de semaine. Ça doit être, euh, le taux de, satisfa de satisfaction et d'approbation doit être très élevé. 94
0: ah. de la population wow. disent qu'ils ont confiance aye, aye. aux professionnels de la santé. Et ça, intéressant, c'est 13 points de plus haut qu'aux États-Unis. Ça veut dire que c'est 81 aux États-Unis. Donc, il y a un Américain sur cinq qui ne fait pas confiance aux, euh, aux professionnels de la santé. Et là, on regarde la liste de...
1: Probablement qu'ils étaient armés et dans la salle du Parlement du Michigan.
0: Oh, tu as... Ouais, tu, tu as vu ça toi aussi, ouais. Mais, mais euh... pas juste armés, avec des mitraillettes de guerre. Euh...
1: Oui, 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 des armes d'assaut. Et, et,
0: et ça, je voulais t'emparer la semaine passée, des armes d'assaut. On va revenir à ça, évidemment, mais... Euh... Mais tellement, je veux dire, il y a un discours de sourds chez les conservateurs présentement quand on regarde les chiffres, ce que les Canadiens et les Québécois pensent euh, de, 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 du projet de loi sur les armes d'assaut. Euh, et, et une forte, forte majorité des Canadiens et des Québécois sont pour, même s'il y a des failles dans le système. Et on voit des Erin O'Toole, les candidats à la chefferie conservatrice, qui continuent de dire « le Trudeau s'attaque aux Canadiens ordinaires et non pas aux criminels », puis c'est comme… Prf, Anyway, euh, service de police, euh, confiance envers les services de police, 81 au Canada, 63 aux États-Unis. Et là, ah. on descend la liste, on s'en va jusqu'au système de justice, 56 au Canada. Donc, bon, OK, c'est peut-être pas très élevé, ouais. mais OK, quand même. Et <rire> quand on arrive à 33 c'est la confiance envers les Américains. Il va y avoir une fracture en Amérique du Nord pour un petit bout. Je veux dire, oui, hein, on est deux pays amis, on fait beaucoup d'échanges commerciaux ensemble. Beaucoup de Canadiens vont en vacances au Canada. Et oui, beaucoup d'Américains viennent nous voir et ça nous aide dans notre économie et dans le tourisme. Mm -hmm. Mais euh, il va y avoir une certaine méfiance maintenant envers le système américain parce que ce que Donald Trump a fait, lui et ses disciples depuis des mois et des mois, va ouais. vraiment... Tarnir la, 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 la hum. réputation des États-Unis. 12 des Canadiens font confiance à Donald Trump. 12 hum. des Canadiens. Et 38 chez les Écoute. Américains. Donc, euh, ouais. c est, c est, ces chiffres-là étaient, je veux dire, c'est frappant en regardant ça. Ah ouais. oh oui, les médias, c'est 51 je veux dire, c'est pas aussi élevé que j'aimerais voir ça, mais un Canadien sur deux a confiance envers les, les journalistes et les médias en général. Ça a
1: déjà donc. été pire. Ça
0: a déjà été pire. Ça a déjà été pire. Oui. Ouais. Évidemment, ça dépend de la définition de certains. C'est quoi un vrai journaliste Je veux oui, dire, on s'entend. Oh, euh, oui, il y a la différence entre un journal et un tabloïd. <rire> on n'a ouais, vu ouais, personne ouais. ici, mais bon. – voilà. Eh
1: bien, ouais, intéressant, vraiment intéressant. Euh, mais effectivement, la place des États-Unis et la perception des États-Unis dans le monde, qui était déjà, euh, tu sais, je te parlais de, de, de Welbeck, ouais. et ce qui était avant, et ce qui a commencé à se creuser avant quand on regarde les États-Unis, c'est leur place dans le monde qui était déjà modifiée grandement, qui avait changé, et qui, avec l'arrivée de Trump, était en train de, 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 de vraiment euh, vaciller. De, euh, il se retirait de toutes les institutions ouais, mondiales, il ouais. les désavouait. Euh, ce n'était plus le gendarme bienveillant du monde que ça a déjà été. Euh, la perception des États-Unis était vraiment en train de, de changer et de se fragiliser à l'intérieur. Oh oui, oh oui. Et avec la manière absolument calamiteuse dont, dont il aura mené cette crise-là, euh, J'ai l'impression que les États-Unis vont ressortir de là, euh, polarisés à l'interne, euh, comme jamais. Euh, les milices armées qu'on a vues, c'est quelque chose d'assez effarant, et c'est une image qui circule dans le monde entier. Absolument. Et je pense que le monde fera de moins en moins de confiance aux États-Unis. Euh, et, et donc, ça, ça vient confirmer ce que Welbeck disait. Ce qui va arriver en pire, se préparer. Ce, ce n'est, ce ne sont pas des choses qui vont surgir. C'était là quand tu lis comme il faut, tu vas te rendre compte que quand tu lis les, les, les événements comme il faut, tu te rends compte que euh, ils ne font, ils n'étaient que mis en veilleuse, ou ils se, se jouaient pendant qu'on regardait pas là euh, et ce qui va arriver. Tu sais Daesh, quand on, on lit très ouais. peu sur l'information internationale actuellement, ouais. Daesh est en train de renaître de ses cendres en Syrie. Ouais. ça se réorganise on ne regarde plus ce qui se passe là évidemment tout notre intérêt est, est, est mis dans cette histoire de pandémie puis comment va-t-on s'en sortir puis comment ça affecte nos sociétés mais pendant ce temps-là le monde continue de tourner et on va se réveiller avec de méchants problèmes mais ils ne seront pas nouveaux.
0: Mais je ne suis pas capable d'être un, un, un pessimiste, même si j ai, j ai, on a l'air, toi et moi, un peu pessimiste à court terme, du moins. Mais tu sais, je veux dire, je pense à un jeune adulte en, en Europe en 1934. Ouais, les prochaines années ont été vraiment dures, mais c'est tu quoi? Après ça, ça a été mieux. Tu sais, c'est comme... J'ai comme l'impression qu'on va vivre au travers de quelque chose qui va être difficile. Il va y avoir des, des, des victimes, peut-être même des gens qu'on aime. Peut-être même toi et moi, je veux dire, on touchons du bois, on souhaite, que on, mm -hmm. on souhaite pas de malheur, mais ça pourrait arriver. Mais, mais, mais j'ai comme l'impression que l'humain est bon pour s'adapter. C'est juste des fois, ça prend un méchant coup avant que ça arrive. Et peut-être que ça, c'est le méchant coup. Je veux dire, quand, quand à la fin de l'année 2020, quand il va avoir eu un million de morts, on est rendu à un demi-million présentement, et, et, et il va avoir peut-être des, 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 des vaccins qui se préparent, peut-être qu'on va ont réalisé que peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir de, autant de, de, de vols inter euh, trans, transatlantiques. Peut-être qu'on ne peut pas aller s'enfermer dans des avions, dans des trains, dans des petites bulles. Peut-être que les gens vont devenir un peu plus... Euh, peut-être que la société va devenir un peu plus hygiénique. Peut-être que... Je ne sais pas. J'ai espoir. Je ne suis pas capable d'être un, un, un pessimiste absolu parce que ça, être pessimiste, ça ne sert à rien. Ça, ça, ça n'aide pas la situation. Donc euh, non,
1: mais... ça fait réfléchir, enfin, mais oui et voilà, espérons que tu as raison. Espérons. Mais je ne <rire> suis pas convaincue. Je ne suis pas vraiment convaincue. et hey, je vais te laisser avec une note de beauté. Oui. Euh, oh, s'il vous plaît,
0: s'il vous plaît. Je, oui. parle,
1: je parle beaucoup de, de, de culture québécoise puis c'est vraiment une culture qui m'est euh, qui m'est très chère et que je, je et que je consomme encore beaucoup. Je le mets au passé parce qu'il y a toute, toute, toute une branche de la culture qu'on ne pourra plus consommer pendant certainement une bonne grosse année. Mmh. Certains parlent même jusqu'à 2023. Euh, mais la culture euh, immatérielle existe. Et euh, deux choses du côté des Français. Renaud Capuçon, tu connais ce violoniste? C'est vraiment non. un musicien classique extraordinaire, un, un violoniste qu'on voit dans des grandes occasions. Il est relativement jeune, il est dans la quarantaine. Euh, il est vraiment bri brillant. Euh, il a joué avec Yo-Yo Ma, euh, le violoncelliste okay. célèbre. Ouais. Il, il est vraiment formidable. Et euh, il, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, tu le vois, ou sur Twitter, tu le vois également, c'est relayé. tu tapes euh, « Renaud Capuçon » et tu vas tomber sur ses réseaux sociaux, et euh, il joue euh, en confinement, euh, il joue une pièce, mais là, on s'entend, c'est juste merveilleux, c'est un, <rire> un artiste extraordinaire, et il joue une pièce de musique classique au violon, tous les jours du confinement. Oh wow! Alors, c'est vraiment de la beauté, maintenant tu ne dors pas la nuit, tu écoutes ça, <rire> tu retournes te, te coucher un peu plus apaisé, et il y a Fabrice Luchini, le grand Fabrice Luchini, qui, lui, sur son Instagram, « Aux trois jours fait une fable de La Fontaine ah. ». Alors c'est un bonheur d'entendre ça, c'est vraiment un délicieux.
0: C'est un raconteur? Il lit une fable de La Fontaine?
1: Il récite une fable de La Fontaine. Ah, enfin, oui. Il a le livre, il la lit, il okay. la récite, il la joue, il l'interprète. C'est okay. du Fabrice Louquigny et c'est du La Fontaine, mais c'est du Fabrice Louquigny, beaucoup. Alors je sais qu'il a beaucoup de fans au Québec, alors euh, vraiment avec Capuçon et Louquigny, Mettons qu'on est en affaires, qu'on si oh. a besoin de se vider la tête et de se la remplir de beauté, ça fait pas mal la job.
0: Intéressant ça, intéressant. En terminant, Marie-France, est-ce que tu savais que La Fontaine avait été mise à l'index par l'Église catholique romaine? Ouais. L'œuvre entière ouais, de ouais, La Fontaine ouais, avait ouais, été ouais. mise à l'index. Je me rappelle parce que j'enseigne un peu l'histoire de la science et de l'astronomie dans, ouais, dans mes ouais, cours. Ouais. Et bien sûr, après, bon, après la grande peste, Copernic arrive et on, on essaie de museler les artistes et les scientifiques, ou le, du moins ce qu'il y, qu y avait de scientifique à l'époque. Et je me rappelle, dans mon étude pour préparer mon cours, j'avais vu le nom de La Fontaine là-dedans. Je fait ben « Mais voyons donc, hum. les fables de La Fontaine ». Et en effet, des animaux qui parlent, c'est de la sorcellerie et dans la Bible, il y a ah, un animal ouais. qui parle dans le premier livre et c'est pas vraiment un bon signe. Et donc, euh, j'avais lu ça, j'ai fait « Mon Dieu, ces gens-là se sont dit non, le renard et le corbeau, le cigale et… » C'est quoi déjà le cigale? La Oui, la cigale et euh, quoi, déjà, la, cigale, <rire> la fourmi. Oui, Les autres se disent « Non, 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 des animaux qui parlent, c'est contre. » Oh mon Dieu. Anyway, très intéressant, Marie-France. On se
1: revoir le diabolique Lucini. Euh,
0: tu as dit <rire> Renaud Capuçon et Fabrice, Fabrice Lucini. Parfait, je vais aller voir ça, sans faute. Euh, merci beaucoup, Marie-France. Hey, On se
1: retrouve euh, très bientôt. Plus tard cette semaine? Avec plaisir.
0: Excellent. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté le balado sauvage de Philippe et Marie-France. On se reparle très bientôt. Bonne fin de soirée.